0: Hola, mi nombre es Melisa y esto es que los 10 hicieron? ¿Qué? Bienvenidos a esta última parte sobre la Orestiada. ¿Cuál será el fin de Orestes? ¿Quién asesinó a su mamá? ¿Por qué asesinó a su papá? ¿Por qué asesinó a su hija? Es Orestes la última pieza, la última generación de la casa de Atreo. Una casa maldita por siglos de siglos, porque bueno, todos aparentemente son muy malas personas ahí. Ya saben que me pueden seguir en Instagram, como que los dioses que... Si les gustó esta serie, si les gusta este proyecto, por favor consideren hacer una donación. O compartir este podcast en sus historias, en sus redes sociales. Siempre estaré muy agradecida por eso. Sin más que agregar, empecemos con el episodio. A modo de resumen, recordamos en qué nos quedamos en el episodio anterior... Eh, Orestes ha matado a Egisto y a su madre Clitemnestra Por vengar la muerte de su padre Quien murió por vengar la muerte de su hija ¿no? eh, Todo iba bien aparentemente Ya Orestes ha retomado el poder Se vengó de aquellos que asesinaron a su padre Pero no todos están felices con este crimen Sí, Clitemnestra y Egisto eran Gobernadores que no eran muy amados, en verdad hay muchísimas personas que quisieran haber cometido el asesinato con sus propias manos, pero el problema aquí es un poquito más grande. A Orestes lo persiguen las Furias o las Erinias. En el episodio anterior les, re les recordé, porque eso ya deberían de saberlo, porque lo hemos mencionado un montón de veces, son así, son personajes famosos ya. Todos conocen a las Erinias, ya, ya sabes lo que te va a pasar si es que aparecen las Erinias. Ellas son entes del inframundo, en muchas historias se cuentan que son tres, aunque el número puede variar No hay un número preciso, las más conocidas son tres Y lo que hacen estas es vengar los crímenes de sangre Es decir, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, hermanos que se matan entre ellos A veces también crímenes pasionales, como por engaños matrimoniales, cosas así eh, y lo que hacen ellas es perseguir a estas personas hasta el fin de sus días, enloqueciéndolos, torturándolos. Es como que si tú mantuviste tu vida, vas a querer no mantenerla. Porque las furias te van a hacer arrepentirte de todo, todo, todo lo que has hecho. La conversación aquí de repente va un poco sobre por qué existen estos entes, ¿no? O sea, tiene que haber un castigo para que la gente no cometa crímenes. El miedo a lo que las furias podrían hacer... ¿Es lo que hace que la gente se comporte de una forma no psicótica y no asesine a sus familiares? No lo sé. Entonces empezamos la Seuménides, la última obra, y la iniciamos en Delfos. Tenemos aquí a la Pitonisa, quien es una sacerdotisa de Apolo. Aquellas son las que están detrás del oráculo y ella habla sobre el dios Apolo y sobre la voluntad de los dioses. Ellos hacen las cosas por razones que de repente no entendemos. Habla también sobre algo que acaba de ocurrir. Ella ha entrado al santuario y ha encontrado un hombre sentado suplicando. Él lleva las manos manchadas de sangre y una espada desenvainada. Eso no Es una sorpresa. Finalmente puede ser una imagen común en estos lugares. Pero la sorpresa viene con las acompañantes de este joven. Un cortejo de mujeres. No, no son mujeres sino más bien, ¿gorgonas? No, ni siquiera son gorgonas, no se pueden comparar. Estas mujeres son sombrías y horribles, sus ojos vierten lágrimas de sangre y sus vestiduras terribles y rasgadas. Nunca ha visto nada similar, piensa. ¿Cómo algún dios pudo crear algo tan terrible? Aquí nos encontramos por primera vez con Apolo. Él está hablando con el joven que resulta ser Orestes. Le promete protección y le dice que no lo abandonará porque finalmente fue él quien lo persuadió a matar a su madre. Apolo ha dormido a las furias que ahora persiguen a Orestes a todos lados y solo en este momento el pobre ha tenido un minuto de paz. Pero esto no va a durar. Las furias despertarán y lo volverán a encontrar como siempre hacen, como siempre han hecho. No hay forma de escapar. A menos que... Apolo le ordena a Orestes ir a Palas y a buscar a la diosa de ese lugar, Atenea. «Allí encontraremos jueces a quienes persuadirán nuestras palabras y te verás libre de tus miserias», le dice. Por último, Apolo le pide a Hermes, el dios mensajero, acompañar a Orestes hacia ese lugar. «Todo irá bien», piensan. «Pero todos estos crímenes cargan con dolor y sangre y sed de venganza, y a veces, hasta después de la muerte», Ciertos personajes atentarán contra aquellos que le hicieron daño. El fantasma de Clitemnestra está aquí. ¿Cómo pueden dormir? Les grita las furias. Les dice que Orestes escapa. Se burla de ellas. Pero las furias están cansaditas y no despiertan. Es más, roncan. Así, así dicen, ¿no? Las fu eh, las eumenias dicen roncan. Clitemnestra vuelve a intentar despertarlas. Pero las furias... Nuevamente le dicen, a mimir, y no se mueven. Orestes, el asesino de su madre, ha escapado, grita Clitemnestra. Las furias al fin despiertan, así todas alborotadas. Tratan de despertarse las unas a las otras y tratan de atrapar a Orestes antes de que desaparezca. Pero estaban mimiendo, así que no llegan a agarrarlo. Empiezan a echar culpas, principalmente hacia Apolo. Tú que eres Dios, ¿cómo pudiste dejar escapar aquel que mató a su madre? Pero Apolo no está interesado en estos dramas. Él bota las furias de su santuario. Es un lugar divino y ellas no pertenecen ahí. Pero las furias no están conformes. Culpan a Apolo por el crimen también. Él fue quien lo instigó al final de todo. Apolo, bien faltoso, les dice, sí pues, sí pues, yo fui, yo fui, ¿qué van a hacer? Decidí que vengara su padre, ¿y por qué no? Eso sí es citando lo que dijo. Dijo, decidí vengar, que venga a su padre, ¿y por qué no? ¿Qué me van a hacer ustedes a ver apestosas? Porque sí, creo que las furias eran apestosas. O sea, no sé si se recuerdan, pero tipo creo que gor las gorgonas también eran medio, olían medio feito. Siempre le ponen esta característica a los monstruos que son muy feos, como por ejemplo la ira de Lerna también creo que tenía... Un aliento tan fuerte que podía matar a la gente con, con lo terrible que era, ¿no? Está bien decirle apestosas, ¿no? Por favor, no me persigan, furias. Aquí hay una discusión entre ambos. Apolo está de parte de Orestes, quien vengó la muerte de su padre, quien mató a la esposa que degolló a su esposo, y por eso él cree que es algo justo. Eran marido y mujer... Y ese lado sagrado no, ver, no debería haberse mancillado de tal forma. Es un pecado de los más grandes. Estaban casados y aún así ella traicionó su confianza y lo asesinó. O sea, es algo grave, dice Apolo. Las furias, sin embargo, solo castigan el crimen del hijo contra la madre. No quieren oír de excusas, sino de autores. Apolo ordenó el crimen y refugió a Orestes después de ello. Y por lo tanto, él, tanto como Orestes, son culpables de ese asesinato. Mis perritos están jugando detrás mío. Espero que no se escuche, pero son bien escandalosos para jugar. Ya viajamos en el tiempo y el espacio y estamos fuera del templo de Atenea. Orestes por fin ha llegado y él busca a la diosa para encomendarse a ella. Ella, que es la más justa, instaurará un, valga la redundancia, juicio para decidir sobre la inocencia o culpa de Orestes. En este momento, las furias llegan han encontrado a Orestes. Citando, dicen, la sangre de una madre luego de vertida es indeleble. Corre y el suelo la absorbe. Tienes que expiar tu crimen. He de beber en tu cuerpo vivo el rojo y horrible licor, y después de agotarte te arrastraré bajo la tierra para que recibas el castigo por el asesinato de tu madre. Porque Hades es el sumo juez de los mortales, y de todo se acuerda, y todo bajo la tierra lo ve. Ahí, las furias empiezan a hacer cantos que enloquecen a Orestes. Esto hasta que interviene Atenea. Ella ha oído las súplicas de alguien y ha acudido a su templo corriendo. O sea, literalmente dice como que me apresuré para llegar hasta aquí. ¿Quiénes son estos entonces que están haciendo escándalo a su templo? Que están que se pelean ahí en su casa. Las furias responden, somos las hijas de la negra noche. Parece que esto es suficiente para que Atenea sepa quiénes son les dice que conoce a su raza y su nombre, pero cuál es su trabajo? De todas las moradas arrojamos a los asesinos, responden ella. ¿Hasta dónde los arrojan? Hacia el lugar en donde toda la alegría perece, refiriéndose al Tártaro. Si recordamos, el Tártaro es la parte del inframundo en donde están los peores, así, los que tienen los castigos más terribles, los que realmente no van a poder ser felices, no es como que el inframundo no es todo terror, porque obviamente están los campos Elíseos, donde están todos aquellos que han hecho bien en su vida, y es como que un uf, él le ven y todo eso, ¿no? Pero está el Tártaro también, que es la parte más profunda y más terrible. ¿Y a esta persona por qué lo afligen? Pregunta. ¿Se atrevió a matar a su madre? Aquí, Atenea hace una pregunta importante para todo este juicio. Dice, ¿no le ha constreñido la violencia de alguna otra necesidad? A ver, si ustedes son como yo y tampoco saben qué significa la palabra constreñir, lo googleé. Es compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. Básicamente, Atenida está preguntando si no hubo una razón de fuerza mayor por la cual Orestes tuvo que cometer el crimen. Las furias indignadas le responden, ¿qué violencia puede constreñir a matar a una madre?, esto es inconcebible para ellas. Pero bueno, Gypsy Rose Blanchard estaría desacuerdo. De la nada me acordé de ella. Si no saben quién es, por favor googleen eh, Gypsy Rose Blanchard. Atenea cree que debe de escuchar ambas partes. Eh, ¿Me entregas el juicio de la causa? Les pregunta. Y como la consideran diosa digna, todos aceptan. Ahora, ¿qué cosa tiene para decir Orestes? Él le cuenta... Es hijo de Agamenón, a quien ella ayudó para tener el triunfo frente a Troya. Contrario a lo que uno puede creer, cuando Agamenón regresó a casa, no le esperó la gloria, sino la traición de su esposa, mi madre, quien lo asesinó en un baño, le cuenta Atenea. Ella ha confesado, y por eso dejé mi destierro para castigar al asesino de mi padre. Oreste Soplón agrega al final, la culpa no es solo mía, sino también es de Apolo, quien fue quien me dio la orden y me amenazó con castigo si es que no la cumplía. Así, Atenea oye ambas partes y concluye que ella no puede resolver sola este gran problema. Es muy, es muy grande y muy complicado para que ella misma decida si sí o no. No es un asesinato cualquiera, es un asesinato producido por la violencia de la cólera, dice Atenea. Ahora, para los que no saben, yo estudié Derecho en la universidad. O sea, me falta titularme, pero soy bachiller en Derecho. Y si para algo me va a servir los seis años de carrera que llevé, es para explicar que hoy en día el homicidio por emoción violenta es un atenuante del mismo homicidio. homicidio. Es decir, si alguien ha tenido un día horrible, así fuera de lo normal, donde el estrés o la ansiedad estaba a niveles altísimos, acumulada de mucho tiempo, no ha dormido bien, así cosas... Obviamente llevas al extremo, ¿no? No es como que, uy, me, me despidieron y por eso, ¿no? Eh, no quiero decir el ejemplo común de la esposa engañando, pero sí, siempre es así. Es como que te pasa algo muy fuera de lo normal. Es una escena tan impensable que la persona entra en un estado disociado, lleno de ira y violencia, que bueno, sabemos cómo termina normalmente. Es interesante ver hablar de esto porque estamos hablando de criaturas eh, ant ant antiquísimas como las furias el único fin para el que fueron creadas es para castigar esa es la manera en cómo encuentran el orden en esta sociedad ¿no? regresando ¿no? Eh, en este punto ya no es simplemente Oreste se vengó y merece ser castigado, sino que se está hablando de un juicio de algo que necesita ser ponderado con todas las circunstancias alrededor de ello así entonces se dispone que habrán jueces y que tendrán que conseguir testigos tanto las Euménides como Orestes las furias no están contentas. Hablan de estas leyes nuevas que se quieren traer abajo a la antigua justicia. Como les decía hace un ratito, ahora estoy repitiendo, pero esto es lo que sí existe en Miguel. Las furias son entes ancestrales y llevan siglos actuando de esta forma porque es una forma de mantener el orden. Es lo que ellas protegen y lo que ellas representan. Ellas dicen, si él sale impune, hablando de Orestes, todos los hombres complacerán semejante crimen y obrarán también con manos impunes. No habrá cólera que persiga sus crímenes. Todo estará perdido, pues todos harán lo que quieran sin miedo a ninguna consecuencia. Saludable es que la angustia enseñe cautela. ¿A quién importará la justicia ahora sin un castigo? Es hora de iniciar el juicio. Atenea pide a los heraldos contener a la muchedumbre. Es el juicio del siglo, ¿se imaginan? El mano que mató a su mamá porque mató a su papá, porque mató a su hija. De esas cosas no se ven todos los días, así que todos querían chismear seguro. Llega Apolo y las furias en una lo cuadran. Le dicen, ¿qué haces tú acá? ¿caso este es tu problema? O sea, metiche, ¿qué haces acá? Apolo viene al juicio a dar su testimonio, les dice. Es Orestes quien pidió su auxilio y a quien él purificó de su crimen. Además, es Apolo quien ordenó a Orestes cometer este crimen. Así que sorry con excuse me, obvio que voy a estar acá, les dice. Atenea inicia el juicio y le da la palabra a las furias por ser ellas la parte acusadora. Ellas cuestionan directamente a Orestes, le dicen interrogándolo. ¿Has dado muerte a tu madre? La maté. No lo niego, les contesta él. Acá da un poco de risa cómo se hablan, ¿ya? Porque es, es así. ¿Has dado muerte a tu madre? Sí. Y luego las furias le dicen, mírate, pobrecito, ya caíste, ya. O sea, ya, aquí quedaste, ya, ya estás. Se terminó el juicio, ya lo admitió. Y Oresta les responde, antes de haberme derribado, ya la ardeas. Entonces, la furia es como que, ay, ya. Regresando al interrogatorio. ¿Cómo la mataste? pregunta. Orestes cuenta como hundió la espada en su garganta. ¿Quién te impulsó y aconsejó? Los oráculos de acá, mi estimado Apolo. Él lo atestigua, le dice. ¿El adivino te impulsó a matar a tu madre? Hasta aquí no me arrepiento de ello, dice Orestes. Cuando se te dé condena, de otro modo hablarás. Tengo mis esperanzas. Mi padre me ayudará desde el fondo de la tumba. —¡En muertos fías! Tú que mataste a tu madre, le contestan las furias. Aquí Orestes justifica nuevamente el asesinato de su madre por el crimen que ella misma había cometido. Encima aclara que fueron dos crímenes, uno por matar a su esposo y el otro por matar a su padre. Hizo daño doblemente. No solamente asesinó al hombre con el que se casó y al que le juró lealtad, sino también le quitó al padre de su hijo. ¿Por qué a ella no la persiguieron? Pregunta las furias. Y ellas contestan que sus crímenes fueron expiados a su muerte, mientras que Orestes aún vive, entonces sus crímenes siguen vivos. ¿Acaso cuando vivía la persiguieron? Refuta Orestes. No, le dicen porque no era de la sangre del hombre que mató. Es decir, era su esposo, pero no era ni su padre, ni su hijo, ni hermanos, ni nada. No tenían la misma sangre. Diles a Apolo, ¿acaso no la maté legítimamente? Porque no niego que la maté, pero ¿acaso no fue por una razón justa? Aquí empieza la intervención de Apolo. Sí, es verdad. Él ordenó esto, dice. Pero no ha habido ni un solo día en el que sus oráculos no hayan venido del mismo Zeus. Sus palabras obedecen la voluntad de su padre, Zeus, y algo superior a su voluntad no existe. Entonces, ¿es Zeus quien te ordenó a que envíes a Orestes a vengar la muerte de su padre, sin importar su madre? Preguntan las furias. Aquí Apolo se dirige a los testigos y a todos los jueces que están ahí. Le dice, escúchame, escúchame, escúchame Atenea, escúchame todos que vienen a juzgar esta causa. Al volver de la guerra, de donde traía numerosos despojos, ella le recibió con palabras disónjeras, y del momento en que habiéndose lavado iba a salir del baño, le envolvió un amplio velo y le hirió, teniéndole inextricablemente impedido. Tal ha sido la suerte fatal de aquel hombre venerabilísimo del jefe de las naves. Digo que tal ha sido para que la mente de los que juzgan esta causa sienta la mordedura. Apolo trata de hablar de cómo es posible que esta mujer haya matado a este hombre tan bueno que mató a su hija. Pero era un ángel, era un ángel. La forma en cómo lo hizo fue tan terrible, ¿cómo no va a merecer morir? Entonces las furias le responden. Según lo que tú dices, ¿no? A Zeus entonces le importa más el asesinato de un padre que el de una madre. Pero él mismo ha encadenado a su padre Cronos. ¿Por qué no dices eso tú también? Todos ustedes lo han oído. Y Apolo... Así es como... Es una pelea, así una pelea, casi están ya... Ay, cállate, ¿qué hablas hoy? no le dices, ay, alimañas, le dicen. Las más abominables de todas, aborrecidas por los dioses. Y con insultos encima sale el Apolo. Las cadenas pueden romperse, hay remedio para eso. Y hay un montón de formas en las que uno se puede liberar de las cadenas. Claro, no es que ahorita Cronos esté liberado de las cadenas, todavía no ha descubierto, pero hay, dice Apolo. Sin embargo, cuando el polvo ha absorbido la sangre de un hombre muerto, ya no puede volverse a levantar. Aquí Apolo realmente comienza a hablar tonterías. Obviamente, si nos ubicamos en, en la época y en las creencias de este momento, puede que sea el pensamiento que se tenía, pero de todas formas me parece ya lo que dice ya es como que una idea sonsa llevada al extremo, ¿no? Un rich, así, ya es como que ya, ya, Apolo, ¿qué hablas? ¿Qué estás hablando, no? Él dice, no es la madre quien engendra, sino que ella solo es la nodriza de eso que germinará dentro suyo. El padre es quien obra ahí, y la madre solo recibe el germen, sus palabras, no las mías, y es ella quien lo conserva. O sea, la mamá es una incubadora nada más, el que obra, el que hace todo el trabajo de crear un ser humano es el hombre, dice Apolo. Mm. ¿Qué te digo, Apolo? ¿Qué te digo? Él tiene pruebas, además. Puede haber padre sin madre. Uf, tiene un historial así, antecedentes por montones. No, espérate, solo tiene un antecedente, que es Atenea. Que es una diosa, que nació de la cabeza de un dios en donde no intervino ninguna mujer. Y por eso, por eso, el hombre, el padre, importa más que la madre. Entonces, el crimen del de asesinato de Agamenón es mucho más grave que el asesinato de Clitemnestra. Bueno, Apolo, si ese es esto análisis, tengo que decirte que es medio decepcionante. Atenea ha oído a las partes y delibera. Antes de decidir algo, quiero hablar un poco sobre el jurado, el pueblo de Ática. Ellos son, al final, los primeros en juzgar un crimen, y este tribunal de ahora en adelante será instaurado para juzgar al mismo pueblo. El pueblo juzgará al pueblo. Necesitan esto, porque si no, ¿qué hombre será justo si a nada teme? Dice ella. Ahora, levántense y fieles a su juramento, pronuncie su sentencia. He dicho, caso cerrado, dice la doctora Polo, digo, Atenea. Pero ahora, bueno, fuera que ambas partes acepten cualquiera sea la sentencia, pero las furias no están tan seguras de poder aceptar una decisión que vaya en contra de lo que ellas creen. Su estado natural es estar enfurecidas después de todo amenazan ellas con desgracias para la tierra si es que no se hace justicia, justicia siendo que Orestes sea declarado culpable. Ahora el, eh, los jueces han votado y Atenea dará su veredicto. Estará a favor de las Furias. Un hombre que mata a su madre, ¿qué perdón se le puede otorgar a cuantos han castigado por crímenes similares? Entonces Orestes no debería de ser perdonado. ¿O estará a favor de Apolo y Orestes? Es una venganza a un padre amado que según ellos importa más que la madre, además que son órdenes directas del Dios Supremo. La semana pasada hice una encuesta y la mayoría de ustedes creían que Orestes no tendría un final feliz, porque sabemos cómo es cuando intervienen los oráculos, ¿no? Bueno, déjenme decirles que estaban equivocados, Así es, Atenea va a estar a favor de Orestes Y como la votación termina siendo un empate El voto de Atenea es aquel que le da la victoria a Orestes ¿Cuáles son los motivos de Atenea entonces? Ella dice que ella no tiene una madre Y por eso siempre favorece al varón Citando, dice Poco me importa la mujer que mató a su marido quién es el jefe de la casa bueno, ya sabemos que Atenea siempre tiene estos esos favoritismos con los, con los hombres, ¿no? No sé si recuerdan la historia donde castiga a una chica por ser violada por un dios. Sí, medusa, ¿no? Orestes, entonces, ha sido absuelto de la acusación de asesinato. No puede con la alegría. Él jura devoción a, a Atenea, jura actuar correctamente cuando regrese a casa porque Atenea siempre lo cuidará y él siempre la venerará. Sin embargo, no todo es felicidad, porque como les dije, las Erinias no están contentas, han ido en contra de las leyes antiguas, han liberado a quien mató a su progenitora. ¡Ay, estos dioses nuevos! dicen. Han hollado las leyes antiguas y me han arrancado de las manos a ese hombre, y yo, cubierta de oprobio, menospreciada, miserable, encendida en cólera, ¡Cuánto dolor! Voy a derramar gota a gota en el suelo el veneno de mi corazón y será terrible para esta tierra. No habrán ni hojas ni fecundidad. Las desgraciadas hijas de la noche están gravemente ofendidas y gimen por la vergüenza que les cubre. Las serines están avergonzadas, están furiosas, ¿cómo es posible que estos dioses hayan roto con todo lo que ya estaba establecido? ¿Cómo es que nos han quitado los honores? ¿Y qué harán ahora si no son castigadoras, si no tienen el rol de castigadoras? Atenea trata de calmarlas y les ofrece ser veneradas en esta ciudad, perdonando así su cólera. Hay un poco de negociación porque al inicio ellas no aceptan, ella les ofrece ser veneradas en tal ciudad, pero las eriñas están muy fuera de sí, no quieren saber nada. Y hasta tres veces cambia la oferta, hasta que finalmente aceptan la de ser venerada en la ciudad de Atenea. Al perdonarles la cólera hace que ellas tranquilicen un toquecito, le bajen dos cambios y aceptan. ¿Qué honores tendrán ahora? Dicen serán las que traerán fortuna y quienes las honre prosperarán desde ahora serán conocidas como las euménides título de esta última obra que significa las benévolas ellas felices empiezan a rechazar la mala fortuna y a lanzar anhelos sobre el futuro de esta ciudad citando dicen jamás estremezca en la ciudad la discordia insaciable de males tal es mi deseo Jamás absorba el polvo la sangre negra de los ciudadanos. Jamás aquí venga el crimen al crimen. No tengan los ciudadanos más que una misma voluntad, un mismo amor y un mismo odio. Tal es el remedio de todos los males entre los hombres. Un cambio 360, mis amigas las herinas. Ni yo cambio de humor tan rápido después de comer. Estaban a punto de... ...destruir la tierra, envenenarlo todo, saquear las cosechas, mandar desgracia por la eternidad... ...y ahora están lanzando este, bendiciones, bendiciones amigos, bendiciones... O sea, ...bueno, lo que sea que funcione. Conclusión, un final feliz. Final feliz para Orestes, para las furias, para esta ciudad, para la ciudad de Argos... ...que ahora tiene un nuevo gobernante... Bueno, supongo que final feliz para todos, excepto para Agamenón, Litumnestra y Neifigenia. Así, con esa alegría y felicidad por todas partes, termina las Euménides y por lo tanto la trilogía de la orestiada de Esquilo. Si les ha gustado toda esta serie sobre la breteada, los invito a seguirme en Instagram, a compartirla, a contarla a sus amigos. Por favor, proveban este podcast para que pueda seguir vivo. En mi descripción de Instagram tengo el link con mis links, donde pueden hacer desde donaciones hasta encontrar mis redes sociales. Si les gusta el trabajo que hago aquí, les agradecería un montón. Que apoyen al proyecto en cualquier forma que les sea posible. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Adiós.